0: Speciale Giro d'Italia Commenti e interviste dalla Corsa Rosa
1: dal Santuario Mariano di Europa, buonasera e buon ascolto da Emanuele Dotto. Grande successo dell'olandese Tom Dumoulin nella quattordicesima frazione del Giro d'Italia al Santuario di Europa dove gli stranieri mai avevano vinto. Dumoulin ha dominato la tappa e ha rafforzato la sua posizione di leader della corsa. Prima delle pagelle di Girotto, la nuova situazione in classifica generale. Dumoulin in rosa, Quintana 2,46, Pinot a 3,25, Nibali a 3,40. La voce del padrone Tom Dumoulin al microfono di Giovanni Scaramuzzino.
2: Really incredible...
1: Veramente incredibile, ciò che ho fatto è stato super, no
2: non sono ancora il favorito per il successo finale perché ora arrivano le montagne vere, sarà una settimana durissima per me, anche se certo ho un buon vantaggio.
3: Le pagelle di
2: Tom Dumoulin. Si mette in saccoccia un'altra tappa del Giro 100, Europa. Lo aveva dichiarato, è una salita adatta alle mie caratteristiche. In pratica è salito fino a Europa come fosse un acronometro. Scatta Quintana, Yates, Zakarin, tutti ripresi. Tom adesso fa proprio paura, voto 10. Nun Zakarin, dopo l'Etna altro secondo posto. Ma il russo viaggia con convinzione e giusti stimoli, senza particolari pressioni, non avendo nulla da perdere. Voto 8. Landa Meana. Oggi ottimo terzo posto, i postumi della caduta del blockhouse fanno ancora male, ma bello rivederlo in azione, lo ritroveremo sulle grandi montagne. Voto 7. I bocciati, Nairo Quintana. Ha sbagliato i calcoli, quando la salita si fa dura parte come una molla, ma oggi il finale non era adatto alle sue caratteristiche di arrampicatore. A 3 km dall'arrivo la molla si scarica e cede 14 secondi a Dumoulin. Voto 5. Pinot e Nibali. Il francese ha corso per la vittoria, l'italiano per recuperare qualcosa alla maglia rosa du Moulin. Obiettivi mancati, Pinot quinto a 35, Nibali a 43 secondi. Troppo, davvero troppo, voto 4,5. e Bauke Mollema, altro olandese, altro corridore con veleità di podio. In 11 km 900 metri di salita cede 1 minuto e 44 secondi,
1: una debacle, voto 4. Storia e geografia del Giro d'Italia, ce ne parla lo scrittore Giacomo Pellizzari.
4: Un libro in cui il Giro d'Italia viene raccontato attraverso i luoghi, perché volevo trovare una chiave diversa per raccontarlo e credo che i luoghi abbiano un ruolo fondamentale nel Giro d'Italia. In fondo quando lo vediamo in televisione sembra quasi un enorme documentario sul nostro paese. Quindi il libro sono 21 tappe di un Giro d'Italia immaginario dall'Etna fino alle Tre Cime di Lavaredo nel corso di 100 anni di storia del Giro.
1: Ci sono ancora dei luoghi inesplorati perché qualche anno fa venne scoperto il colle delle finestre e fu una sorpresa straordinaria ma credo che ce ne siano altri di posti dove il giro non è ancora passato. Sicuramente, il Colle delle Finestre è uno
4: di questi, tra l'altro è uno dei capitoli di storia e geografia del Giro d'Italia, penso che ce ne siano tanti in tanti angoli dell'Italia, penso per esempio il Lago di Garda offre eh, delle salite molto interessanti, per esempio il Passo di Capovalle o la Valvestino che vengono magari toccate a volte dal Giro del Trentino ma che potrebbero diventare uno scenario molto interessante anche per il Giro d'Italia.
1: Con questo libro qual è stato il suo significato? Perché lo ha scritto?
4: Perché diciamo amo il Giro d'Italia e amo l'Italia e credo che siano due cose che possono benissimo insieme trasformarsi in un circolo virtuoso, cioè un modo per far conoscere le bellezze del nostro paese anche a chi non ama il ciclismo.
1: Dove si trova il libro e come lo si può acquistare?
4: Il libro è edito da UTET, si può acquistare in tutte le librerie oppure online su Amazon o su qualunque altro sito. Storia e geografia del
1: Giro d'Italia. Giro d'Italia della geologia. La professoressa Francesca Romana Luggeri ci parla dei terremoti nell'Italia centrale.
0: L'Italia è un paese estremamente fragile ma questa fragilità è anche legata alla bellezza dei luoghi. Come dire, la propensione alla pericolosità sismica di molti luoghi è legata alla gioventù dei terreni, i tempi geologici che caratterizzano tutte le trasformazioni che fanno sì che la crosta terrestre assuma quello che è l'aspetto che noi vediamo adesso, il territorio sul quale noi viviamo, i tempi geologici, dicevo, hanno una durata estremamente lunga, non paragonabile al range di valori con i quali noi siamo abituati a fare i conti quotidianamente. Proprio questo può essere un problema nel rendere sensibile la popolazione alla prevenzione, perché un terremoto avviene quando si libera in un lasso di tempo estremamente breve, L'energia che viene accumulata in un lasso di tempo estremamente lungo, proprio dovuta alla tensione provocata dai lenti movimenti che avvengono al di sotto della crosta terrestre.
1: La domanda è banale, semplice e anche senza risposta. Impossibile prevedere i terremoti?
0: Impossibile prevedere con esattezza i terremoti. La scienza sta facendo larghi passi in avanti e sta tentando di mettere a punto dei modelli che possano aiutare in quelli che sono una previsionalità però al momento soltanto ad ampio, ad ampio spettro. Si può parlare di probabilità. Noi sappiamo qual è la distribuzione delle aree esposte alla pericolosità sismica, ma la, eh, dobbiamo tutti capire che c'è una differente concezione tra pericolosità e rischio. La pericolosità è la probabilità che un evento accada in un certo spazio e in un certo tempo e sulla pericolosità abbiamo dei dati oggettivi estremamente precisi. Il rischio è l'integrazione di pericolosità con l'esposizione, quindi quando le strutture antropiche sono esposte in una zona pericolosa si riceve una situazione di alto rischio, il risultato è una situazione di alto rischio, quindi la prevenzione efficace Si ottiene quando non ci si espone alla pericolosità, si abbassa così il livello di rischio e questo siamo in grado di farlo perché la tecnica e le costruzioni sono in grado di dare una sicurezza sufficiente e abbiamo la mappa della pericolosità, quindi sappiamo dove è necessario costruire con determinati criteri. È una corsa che tocca
1: paesi e contrade, memorabile la tappa del Sagrantino, Donatella Tesei, sindaco
3: di Montefalco. Le cantine sono dei luoghi meravigliosi, aperti al visitatore e permettono proprio un'immersione in questo territorio. In più c'è, nel centro storico ci sono monumenti e opere di particolare pregio, tra cui il Museo di San Francesco in Montefalco, dove eh, l'opera di Benozzo Cozzoli ha raggiunto l'apice della sua eh, importanza attraverso la realizzazione degli affreschi e della vita di San Francesco ed è un ciclo unico, oggi reso ancora più bello e vivibile perché è stato predisposto un sistema di illuminazione che rende eh, queste opere quasi vive eh, è luogo anche di opere di prestigio come quelle di Antoniazzo Romano piuttosto che del Perugino, quindi è un luogo che va visitato. È un luogo ricco anche di monasteri, quindi di spiritualità, eh, con la chiesa e il monastero di Santa Chiara della Croce, eh, San Fortunato dove c'è un luogo di prima accoglienza dei custodi di Terra Santa. Insomma, deve essere visto, vissuto perché ci sono delle meraviglie uniche da vedere.
1: Grazie a Emiliano Trocini e a Roberto Speranza da Emanuele Dotto l'augurio di una buona serata con il Giro. Appuntamento a domani.